0: Reden ist Geld, der Detektor-FM-Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Eine weitere Ausgabe Reden ist Geld mit mir, Nina Sonnenberg. Der Esel nennt sich immer zuerst, aber äh, das ist vielleicht in dem Fall auch ganz gut, weil jetzt kommt eine Dame, die so viel... Beschreibungen hat und dementsprechend wahrscheinlich auch so viel kann, dass sich ihr Licht gar nicht in den Schatten stellen könnte. Herzlich willkommen, Luisa Dellert, Influencerin, Autorin, Podcasterin, Geschäftsführerin eines Online-Shops. Was machst du eigentlich nicht?
2: Äh, singen, singen kann
1: ich nicht. Sehr gut, dann, dann bin ich Hi. da schon mal nicht in Konkurrenz. Grüß dich, Luisa. Ich sag Lu. Ja gerne. Haben wir, weil jeder nennt dich Lu. Ne? Ja, genau. Sehr schön. Also, Lu, ich möchte bitte in deinen Portemonnaie schauen. Ganz traditionell, wie immer, zum Beginn unseres Podcasts. Ja,
2: macht, macht das gerne. Ich habe da jetzt gar nichts vorbereitet. Äh, Aber sauber,
1: ordentlich, schön, tolle Marke, muss ich sagen, die wir nicht nennen. Aber ähm, ich mache jetzt echt selber auf. Die mach, du mal auf, komm. Achso, nee, ja nee, äh, Fummel da ruhig rum, bitte. Das ist, äh, ich habe
2: da nichts zu verbergen. Ja, und es ist so ordentlich. Bist du ein ordentlicher Mensch? Ja, schon. Ich muss manchmal auf jeden Fall ordentlich sein, damit ich keine Sachen verliere und immer weiß, dass alles dabei ist. Also ich äh, also doch leichter verbummel, verbummel gerne Sachen. Deswegen im Portemonnaie ganz wichtig, dass ich immer sehe, dass alles da ist. Also kein Kontrollfreak, sondern
1: eher einer, der einer sein muss, damit du... Ja. ja verstehe, verstehe. Gut, dann mache ich das jetzt einfach. Dann ja, hole ich jetzt mal. alles raus hier. Das ist, ähm, oh, hier eine Visitenkarte.
2: Ah ja, Visitenkarten wirst du da immer ein paar finden. Die sammle ich. Die, das das ist so lustig, war. dass es immer noch
1: Visitenkarten gibt. Die Bahncard 50. Und dann haben wir nochmal eine Bahncard. Das ist die geschäftliche Bahncard. Da reden wir später drüber. Ja. Ne? Die Bahncard 100. Oder vielleicht streuen wir schon mal ein. Die hast du dir über Crowdfunding genau. ermöglicht. Genau. Ja. Ist aber auch ein anderes Foto wie bei der 50. Und mit genau, der
2: die 50er ist noch, äh, die ist halt älter. Und da mache ich halt meine privaten Fahrten mit. Aha, da werden wir gleich mal drüber reden. Dann, mhm. dann hier Ausweis, alles.
1: Und was ist das hier? Das ist ganz komisch bei Ach, dein Führerschein.
2: Genau, Führerschein haben ich noch. Sehr
1: schön. So, jetzt will ich aber wissen, wo das Geld ist. Das interessiert mich. Halt, hier ist ja überhaupt gar keine Kreditkarte und keine EC-Karte drin. Doch, guck mal, EC-Karte hast du hier. Ach so, äh, oh, noch, noch eine alte. Noch eine alte
2: von der Alten, eine alte von der Sparkasse. <lacht> Tatsächlich, ja. Hildesheim-Goslar-Peine. <lacht> genau, ich komme ja aus Braunschweig, aber ursprünglich aus dem kleinen... Gott, wenn die jetzt zuhören, Dorf, Städtchen, Hornbock ja. heißt das und ähm, das ist so Landkreis Wolfenbüttel, aber Goslar hin und deswegen da die Sparkasse. Da steht hinten drauf der Name natürlich unterschrieben Dellert und dann ganz klein Privat. <lacht> heißt das, du hast noch ein
1: anderes Konto <lacht> geschäftlich?
2: Ja, richtig, genau. Damit ich das einfach auseinanderhalten kann. Das habe ich hier nicht drin, das habe ich eh nicht mit, aber... Ähm Wollte ich gerade sagen, das würde dann fehlen, die wäre
1: dann gestohlen, aber zum Glück hast du es nicht dabei. Und jetzt mal, ich will ich mal hier den, ah da oben ist auch noch, ah da sind auch noch jede Menge Visitenkarten hier, ne? Unicef, alles hier dabei. So, und dann noch, also bargeldmäßig,
2: scheinmäßig, du weißt, du kommst heute nicht weit, du hast keinen einzigen Schein ja, da drin. Ja, ist Ich habe fast nie Bargeld mit. Ich bin wirklich so eine, die am liebsten mit der Karte alles bezahlt oder mit irgendeiner App. Aber du hast auch keine Kreditkarte, ne? Äh, doch, meine Kreditkarte müsste hier eigentlich auch irgendwo rumschwören. Schlechte ja, Na, Nachricht. Ach, ja, da geht es auch noch weiter. Oh, siehst ah. du, da kommst du ganz schön. Ihr könnt dran. euch diesen,
1: dieses ein sehr die gerade. Ah ja, okay, sehr gut. Und jetzt aber ein bisschen, ah ja, aber auch nicht viel. Also man sieht wirklich, und das ist ein Glücks, Glücksengel.
2: Ja, und äh, für einen Einkauf, ne? So ein Gissus, so. den du so äh, reinknallen kannst. Sehr schön.
1: Du gehst also doch noch ab und zu, ab und zu traditionell einkaufen Tatsächlich und schon, ja. sehr gut. Ja, ist ein ganz äh, schicker, normaler Geldbeutel. aber du hast selber keine, darf ich nochmal wühlen, du hast selber keine Visitenkarten,
2: ne? Nee. Hm. Tatsächlich nicht. Ich sag immer, wer ich bin und wo sie mich finden können, aber eigene Visitenkarten weiß ich nicht.
1: Brauchst du ja vielleicht als Influencerin noch gar nicht, oder sagst du, gibt es ja dann mit Insta, suche mich auf Insta. schon viele
2: Nachvisitenkarten, aber ich finde ja, dass das heutzutage, also es reicht, wenn ich eine habe und die können sie sich abfotografieren oder ich schicke irgendwie die kurz per Airdrop auf dem Handy demjenigen äh, zu. Ne, spart man gleich noch ein bisschen Papier ein. Sind wir auch schon bei deinem Thema
1: Nachhaltigkeit. Bevor wir dazu aber kommen, würde ich sagen, ich habe ja schon gesagt, was du alles machst, damit wir da auch wirklich genau wissen, mit wem wir es heute zu tun haben, stellen wir dich mal in einer kurzen Minute vor. Mhm.
0: Luisa Lou Dellert wird 1989 geboren und schwupps springen wir gleich mal in die Zeit nach ihrem Abitur und macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. Sie meldet sich 2013 auf Instagram an, um abzunehmen, holt sich dort Inspiration von Menschen, die viel Sport machen, und wird nach einiger Zeit selbst eine Inspiration für andere. Und ihre Followerzahl wächst gewaltig. Sie wird Fitness-Influencerin. Testimonial für Proteinshakes. Sie wird von Unternehmen angefragt, für sie Werbung auf ihrem Instagram-Kanal zu machen und bekommt dafür viel Geld bis sie während des Trainings umkippt. Bei ihr wird ein Loch in der Herzklappe festgestellt und sie muss operiert werden. Danach ändert sich ihr Leben und ihr Instagram-Profil. Sie spricht jetzt über Selbstliebe, Nachhaltigkeit und Politik und bekommt wesentlich weniger Geld für ihre Werbung, obwohl ihre Followerzahl weiter wächst. Nachhaltigkeit und Politikinteresse verkauft sich eben nicht ganz so gut wie Proteinshakes. Heute ist sie Geschäftsführerin eines Online-Shops, macht zwei Podcasts und besitzt fast 400 100.000 Follower auf Instagram. Lou Dellert. So
1: Lou, Shopinhaberin, Autorin, Influencerin. Was sagst du, wenn ich dich Frage, was ist dein Beruf?
2: Schwierig, ja. Also eigentlich Influencerin, Influencerin und äh, ja, Geschäftsführerin von Natura Lou. Also es mischt, also es geht irgendwie alles so ein bisschen in, so einher. Von daher ähm, finde ich das ja total schwierig, das irgendwie zu beantworten. Als, als ich gehört habe, dass eine Influencerin kommt, war es
1: mir erst super unangenehm, weil ich mir gedacht habe, ist das denn ein Beruf? Natürlich weiß ich ja, dass es ein Beruf mhm. ist. Aber auf der anderen Seite ist ja schon noch so, wenn man jetzt kein Digital Native ist oder so, denn man, wie, wie geht denn das als Beruf? Also was, was ist denn da los? Wie kann man denn damit Geld verdienen? Bei dir hat es ja alles jetzt
2: nicht mit, mit Nachhaltigkeit und Politik begonnen, sondern mit Sport. Mhm, genau, ich habe mich 2013, ich habe nochmal nachgeguckt, 2013 auf Instagram angemeldet, weil ich abnehmen wollte. Wollte mir da so ein bisschen Motivation und Inspiration suchen. Halt Moment, äh, weil du da Leute, die auch abnehmen wolltest, kontaktieren wolltest? oder? Nee, ich wollte mir da einfach, das ist ja äh, eine Plattform, auf der du viele Bilder siehst. Und ähm, ich habe gehört, da gibt es halt coole Fitnessbilder und ja, wollte mich da einfach inspirieren. So wollte mir da so ein paar Sachen raussuchen, was ich an Klamotten cool finde und so. Und bin dann total hängen geblieben, hatte dann meinen eigenen Account und habe mir gedacht, ach weißt du, dann postest du halt hier auch mal ein bisschen so deine Inspiration. Und ähm, dann habe ich Bilder gemacht, ähm, während das nicht laufen war. Oder meine Vorher-Nachher-Bilder, wenn ich abgenommen habe. Ähm, ich habe mein Sixpack dann irgendwann gezeigt. Und ich war damals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So in Deutschland... Ähm kam da erst so diese Instagram-Schiene und ähm, nach und nach hatte ich dann auf einmal irgendwie Follower und wusste damit gar nichts erstmal anzufangen. Und es hat sich irgendwie dann alles einfach entwickelt. wo wo Woran kam denn der
1: Punkt, wo du gesagt hast, jetzt wird das professionalisiert? Ich meine, das klingt ja alles so, als ob du das zum
2: einfach nur aus Spaß an der Freude oder eben zum Abnehmen-Wunsch gemacht hast. Mhm. aber Na, ich hatte ja... Also als ich mich angemeldet habe auf Instagram, hatte ich natürlich einen Job. Also ich habe nach meinem Abi eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht, habe dann bei meinem Papa das Büro geschmissen, war mit dem oft unterwegs, habe Photovoltaikanlagen montiert und so. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, ich habe irgendwie keine Zeit mehr für meinen Job. So, dann wurde ich hier eingeladen auf dem ein Event, da mal wieder, dann sollte ich da mal hinkommen und ähm, sollte mir das Unternehmen angucken und mein Papa ist eine coole Socke, der hat das dann auch verstanden und hat gesagt, ja okay, dann mach doch. Und dann äh, habe ich gekündigt und habe mir gedacht, okay, wenn das nicht klappt, dann hast du ja zwei gesunde Hände, machst du was anderes. Und ähm, ja, da war so der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich teste das einfach mal.
1: Aber du hättest wahrscheinlich auch zu deinem Papa zurückgehen können, oder wenn es ein Familienunternehmen ist? Ja, der hat
2: relativ schnell jemanden anders äh, dann eingestellt. Und also ich glaube nicht, dass er jetzt dann ähm, die neue Mitarbeiterin für mich dann quasi in den Wind geschossen hätte. Ähm, das glaube ich nicht. Aber ich hätte überall anders einen Job gekriegt. Also ich hätte ja auch noch mal was anderes machen wollen. Also ich wäre jetzt nicht für immer bei meinem Vater äh, geblieben. Das würde gar nicht funktionieren. Haben dir deine
1: Eltern in deiner Kindheit so einen Mut vermittelt? Weil du gerade sagst, er ist eine coole Socke.
2: Also, wie war der Umgang mit Geld in deiner Kindheit? Der Umgang mit Geld in meiner Kindheit. Ähm, ich musste für mein Geld arbeiten. Also schon, also ich also oh Gott, nicht, nicht, als, ich, nicht als ich ganz klein war, aber äh, so ab dem Teenie-Alter, also klar habe ich mein Taschengeld gekriegt, aber wenn ich mir mehr kaufen wollte, dann. Ähm, musste ich jobben, so Sommerjob im Schwimmbad oder Zeitungen verteilt, im Kiosk gearbeitet und das wollte ich auch. Also ich hatte schon immer Bock darauf, schnell unabhängig zu sein. Ich bin auch direkt mit 18 ausgezogen und habe gesagt, okay, ich jobbe jetzt neben, neben der Schule, war dann ganz viel in Restaurants irgendwie, habe mir da Geld verdient und ja wollte immer finanziell unabhängig sein. Und jetzt hast du es wahrscheinlich fast schon geschafft. Ja. Würde, würde ich schon sagen, ja. Du wohnst in Berlin,
1: bist weg vom Braunschweig, arbeitest <lacht> genau. nicht mehr bei deinem Papa, das kann man eigentlich so nennen. Ähm, also jetzt sind wir gerade da stehen geblieben, dass du äh, gesagt hast, okay, ich mache das jetzt professionell. Das kam auch ein bisschen daher, dass so viele Einladungen und, und Ge Geschäftsmeetings, das klingt ja alles immer sehr, sehr, sehr glamourhaft, mhm. dieses influencerinnen -Life. Ist es das?
2: Jein. Also auf der einen Seite ja. Also es kommt so ein bisschen darauf an, in welche Richtung man geht und was man unter glamourhaft versteht. Ne? Am Anfang damals wurde ich auch viel eingeladen, mal auf Reisen zu gehen. Ich durfte in ähm, irgendwelche Clubanlagen äh, an den schönsten Stränden der Welt, durfte da Sport machen, durfte das präsentieren, äh, habe Klamotten nach Hause geschickt bekommen, durfte die tragen, habe die Geschenke gekriegt. Also also sowas, natürlich, das ist ein Luxus. Ähm, heute ist es bei mir nicht mehr so, aber bewusst und ich würde sagen, ich habe trotzdem noch einen tollen Job, der ist zwar vielleicht nicht glamourhaft, aber dafür interessant und ich lerne jeden Tag was dazu.
1: Aber hast du dir damals deine, deine
2: Werbepartner dann ausgesucht? Also wenn du sagst,
1: du hast Klamotten bekommen oder bist irgendwo hingereist. Ich meine, das klingt ja sehr, sehr schön. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Vertrag. Du präsentierst ja eine andere Marke, ein anderes Brand.
2: Genau. Ja, also es haben voll viele Unternehmen angefragt und auch da habe ich schon mal Sachen abgesagt, die mir gar nicht gefallen haben. Aber da habe ich einfach mehr zugesagt, weil... Ähm Damals hatte ich noch nicht so in meinem Hinterkopf, okay, ist das jetzt ethisch eigentlich so vertretbar, das, was die Unternehmen da machen und das Thema Nachhaltigkeit. Das hat für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Von daher, klar, habe ich eigentlich jede Reise mitgenommen, die ich mitnehmen konnte und jedes Geschenk angenommen, das ich, das ich zugeschickt bekommen habe. Kannst du noch ungefähr sagen, was du äh, da im Monat circa verdient hast? War schwierig. Also es gibt, gab bestimmt mal richtig gute Monate. Da, habe ich, da kam es auch mal vor, dass man so 20.000 Euro verdient und dann ist das immer so mal geschwankt. Ne? Also, es gibt ja auch ein Sommerloch, gibt es ja auch in anderen, äh, anderen Berufsfeldern, gibt es auch bei Influencern. Ähm, da war es dann vielleicht nicht so gut, aber sonst bestimmt so zwischen neun und, also, das Normale war immer so zwischen neun und 14.000 Euro. Mhm. Würde ich sagen.
1: Das heißt, da liegt ja viel Geld. Mhm. Ähm, wie, wie ist da die Konkurrenz zwischen den InfluencerInnen? Also, ich kann mir das schon sehr stark vorstellen.
2: Na, Konkurrenz in dem Sinne, dass es immer noch nicht transparent ist. Also, man redet untereinander immer noch nicht transparent darüber, was man jetzt ähm, für ein Instagram-Posting oder für eine Story nimmt. Das ist schade. Deswegen gehe ich da ganz offen mit um und hoffe auch, dass ich da anderen Influencerinnen und Influencern vielleicht auch. So ein bisschen helfen kann, sich zu finden, eine Preisfindung irgendwie ähm, oder Preisgestaltung da irgendwie ähm, vonstatten gehen zu lassen. Aber ähm, ja, da, das, da ist noch nicht so das Miteinander. Jetzt reden wir immer von damals, weil es hat sich ja was Gravierendes geändert. Du,
1: deine Themen äh, variieren, es geht nicht mehr nur um Sport. Ähm, du sprichst viel über Nachhaltigkeit. Was ist denn passiert, dass du dich so drastisch verändert hast? Ich probiere
2: es kurz zu halten. Wir haben Zeit. Genau, in dieser Fitnessphase habe ich ja super viel abgenommen. Das war dann noch irgendwann nicht mehr gesund. Ich habe dann noch 46 Kilo gewogen und äh, hatte dann irgendwann eine Herz-OP. Nicht, weil ich so viel abgenommen habe, aber dieser exzessive Sport hat dazu beigetragen, dass ich umgekippt bin. Wir haben festgestellt, ich habe ein Loch in der Herzklappe, ich wurde operiert. So, das hat erstmal viel verändert, weil ähm, sich auch mein... Blick auf mein Leben ganz drastisch verändert hat, dass ich gesagt habe, okay, es geht so gar nicht mehr weiter und äh, es ist echt wertvoller, wirklich gesund zu sein, anstatt irgendwie so einem Schönheitsideal hinterher zu eifern. So, dann kam das Thema Selbstliebe, dass ich mich selbst so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und das natürlich auch auf Instagram wieder geteilt habe. Und dann war ich irgendwann mit meinem Freund mal, äh, mit meinem damaligen Freund im Urlaub und überall im Meer schwamm einfach Plastik drum äh, um uns herum und ich wollte so ein Instagram-Foto haben und dann war da Plastik und da war so das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe. Dann kam irgendwann Greta, dann kam irgendwann Fridays for Future. Und ja, so hat sich dieses Thema einfach super fest in meinen Alltag integriert, aber auch auf Instagram. Und wenn man sich da mit Nachhaltigkeit beschäftigt, dann kommt man auch irgendwann nicht mehr um Politik drumherum. Und jetzt beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema Politik, weil ich einfach ganz viel nicht verstehe und es verstehen möchte. Und deshalb oft in den Bundestag gehe und einfach mal mit Politikerinnen und Politikern spreche und den Fragen stelle. Wie, wie haben denn deine Follower diese, diese ja, ganzen Entwicklungen mitgemacht?
1: Weil das ist ja schon ein harter Bruch zu dem, was man anfangs von dir bekam, in Anführungszeichen.
2: Ja, also ich habe die coolste Community der Welt, würde ich sagen. Denn die sind geblieben und die sagen ja, du, du bist für uns wie so eine digitale Schwester. Und nur weil meine Schwester vielleicht andere Interessen hat, kündige ich ja nicht irgendwie die Freundschaft oder sage, ich interessiere mich nicht mehr für dich. Und ja, die haben sich mit mir mit weiterentwickelt. Also wirklich vom Sport über Selbstliebe, Nachhaltigkeit und Politik. Ich kann ja auch nicht sagen, was ich in zwei Jahren mache. Vielleicht interessiert mich dann nochmal was ganz anderes. Ne? Das, also keine Ahnung. Das ist ja nicht so ein. Das ist ja kein Plan, den ich mir erstellt habe und gesagt habe: Okay, dieses Jahr liegt das Thema Nachhaltigkeit voll im Trend. Also bespiele ich das. Und so, es war ja eher so, dass mich das selbst so interessiert hat und dann der Trend kam und ja mich dann auf Instagram halt alle gefunden haben und sich mit mir damit auseinandergesetzt haben. Also
1: die neuen verstehe ich, die jetzt eben gerade mhm. sich für Nachhaltigkeit interessieren, dass sie dann dich finden, aber ich möchte noch mal auf die alten in Anführungszeichen mhm. zurückkommen. Warum glaubst du, konntest du dir das leisten, dich so zu verändern, weil man kennt viele Beispiele, die sich das nicht leisten können, die dann, wenn ihr Thema Beauty irgendwann nicht mehr bespielt wird, dass die Leute dann sagen, interessiert mich nicht, ich war wegen Beauty bei
2: dir hier. Also ich finde die Frage halt schwierig. Also, was heißt, also ich bin halt ich und da ist mich also Warum soll ich mir es nicht leisten können, dann ähm, mich zu verändern, mich weiterzuentwickeln, andere Fragen zu stellen, einen anderen Schwerpunkt zu haben. Und ob ich dann damit noch mehr Geld verdiene oder nicht, ist mir dann eigentlich scheißegal, weil ansonsten würde ich es dann ja nur fürs Geld machen und nicht für mich. Und dann würde ich mich ja gar nicht weiterentwickeln können. Also das hat, es war für mich nie ausschlaggebend, ähm, dass wenn ich mich verändere, ob ich dann mehr oder weniger Geld habe. Das war mir eigentlich echt glatte Macchiato. Jetzt sind ja bestimmt aber auch die ähm, Comments und die ganzen Diskussionen, die du
1: äh, da hast, bestimmt auch ganz anders. Gerade wenn du in die Politik äh, gehst, beziehungsweise wenn du politische Themen aufgreifst mhm. oder Nachhaltigkeit, da wird ja auch nicht immer nur geklatscht und sagen, gesagt, super, nee, was du da machst. Nicht. Wie, wie,
2: wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du noch damit um? Also es gab mal eine Zeit, auch gerade als der große Shitstorm ähm, letztes Jahr bei mir da angekommen ist, da konnte ich damit nicht gut umgehen, das hat mich sehr verletzt, ich war voll emotional, ich bin zu Hause geblieben, ähm, habe mir voll zu Herzen genommen, was andere Menschen über mich sagen und nach diesem Shitstorm, als das alles abgeflacht ist, bin ich da so abgehärtet rausgegangen, würde ich sagen. Und ich würde das auch immer wieder so machen, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Und inzwischen ist es mir so scheißegal, was fremde Menschen über mich sagen, weil die haben alle ihre eigenen Baustellen in ihrem Leben. Und konstruktive Kritik nehme ich super gerne an. so Auch wenn jemand sagt, ey Lu, da hast du vielleicht eine Quellenangabe vergessen oder das ist nicht so ganz richtig, da fehlt noch was, wenn du darüber berichtest. Super gern, aber alles, was mit meinem Aussehen zu tun hat, wenn ich da bewertet werde oder wenn gesagt wird, ich, ich habe jetzt kein Beispiel, aber das sind halt oft einfach Sachen, wo ich mir denke, nee, so das, das ist mir so scheiße egal, ob du mir das jetzt sagst oder nicht, weil das bringt mich einfach nicht weiter in meinem Leben. Der Shitstorm war,
1: dass du aufgerufen hast zu einer Crowdfunding-Kampagne. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber reden. Genau,
2: so richtig Crowdfunding kann man es ja, glaube ich, nicht nennen. Also es war einfach so, dass ich mich ja viel mit dem Thema Politik einfach auseinandersetze und dementsprechend auch viel im Bundestag war, mein Kameramann mit hatte, Videos geschnitten habe, gemacht habe, aufgenommen habe und das dann halt allen zur Verfügung gestellt habe. Und diesen Kameramann, meine Fahrt nach Berlin, das habe ich halt alles immer aus eigener Tasche bezahlt, was natürlich auch dementsprechend normal ist, weil ich arbeite nicht bei ARD oder ZDF oder bei irgendeinem anderen ähm, Medienhaus. Und ähm, es war ja auch kein Auftrag, es hat ja auch dementsprechend keiner nachgefragt, aber ich dachte mir dann, okay, wenn ich das weitermache und alle feiern das so, dann kann ich ja einfach mal probieren zu fragen, Leute, habt ihr Bock, mich da zu unterstützen, das zu einem Projekt zu machen? Ähm, ihr gebt mir im Monat, was ihr möchtet, einen Euro, 50 Cent, was immer ihr wollt und supportet mich damit halt, dass ich einen Kameramann bezahlen kann, mir vielleicht eine Bahncard kaufen kann, damit ich eben diese Fahrten nicht mehr privat ähm, aus meiner Tasche bezahlen muss. Und ähm, meine Follower haben das total verstanden. Also da kam nicht viel Gegenwind, aber die Medien haben es halt komplett auseinandergenommen. Inwiefern, was waren da die Kritikpunkte? Naja, Medien, also heutzutage geht ja nichts mehr über eine gute Schlagzeile, die gut klickt und von daher stand dann da ganz oft äh, ja Influencerin bettelt im Internet um Geld, ähm, um sich ihr Leben zu finanzieren, was natürlich voll aus dem Zusammenhang gerissen wurde und dann haben Sender, so also RTL, Pro7, Sat1, Radiosender. Also, jeder wollte mit mir sprechen, alle wollten dazu so ein Statement, weil es natürlich eine geile Geschichte ist. Erste deutsche Influencerin in Deutschland will Geld von ihren Followern haben, so. Und das ist halt super nach hinten losgegangen, weil meiner Meinung nach einfach diese Berufsbezeichnung des Influencer-Daseins so negativ behaftet ist und man dann da natürlich probiert, da irgendwie medial was rauszuhauen. Obwohl es ein ähnliches Modell ist wie Junge Naiv, was du genau, da versucht ja, hast genau. zu starten, Genau, genau. Und auch Tilo oder? hatte ich das tatsächlich vorher ähm, gedroppt und er meinte, ja, mach mach halt einfach. Also machen wir auch so. Und ich hatte mir das von ihm angehört. Und ähm, er macht es genauso. Also er hat ein PayPal-Konto, wo man jeden Monat, wenn man möchte, ihn mit supporten kann. So. Und er finanziert sich damit seine Mitarbeiter und das ganze Junge Naiv-Projekt. Und ich dachte, okay, Lu, das kannst du auch. Tilo ist aber kein Influencer. Und deswegen, ähm, denke ich mal, ist es, oder weiß ich, dass es halt nicht interessant ist, ihn da irgendwie zu bashen für. Weil, weil man dir jetzt unterstellt, du könntest keine Journalistin
1: sein oder kein nicht journalistischer genau, Arbeiten. Genau,
2: einmal das und ähm dann haben die Leute auch von mir erwartet, dass ich das bis ins Detail transparent machen soll, was Thilo Jung auch nicht macht, so, also, ne, so dieses PayPal-Konto. Und ich habe es immer krass transparent dann schon gemacht. Und ich glaube, die Leute hatten einfach Angst, dass äh, jetzt die faule Influencerin Luisa Dellert sich dann einfach nur zurücklehnt und in Urlaub fliegt und mit dem Geld sonst was macht, aber nicht die Arbeit, die sie jetzt da angekündigt hat. Und es war letztendlich die Arbeit und die mache ich ja auch immer noch. Also, das sehen die Leute ja auf meinem Account. Hast du dieses, nennen wir es kurz Crowdfunding, mhm. also diesen Aufruf an deine äh, Follower
1: gestartet, weil das Geld weniger wurde, was du verdient hast als Influencerin, weil ob des Themenwechsels äh, die po äh Partnerschaften, die Produktpartnerschaften ja, ja, genau. geringer geworden ja, sind? Ja, unter
2: anderem. Also im Thema im Bereich Nachhaltigkeit. Es ist ja auch immer so, dass also einerseits möchten die Leute ja, dass Influencer ähm, transparent sind und ähm, nicht für alles Werbung machen und wenn sie das dann nicht machen und dann aber sagen, hey, ich habe hier ein cooles Projekt, wollt ihr mich unterstützen, das ist das auch falsch. Also ich habe einfach probiert anzufangen, nicht mehr mit jedem zusammenzuarbeiten und zu gucken, was ist jetzt Greenwashing, was ist für mich einfach vertretbar, was ist nicht mehr vertretbar. Und wenn du dich mal mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann fällt dann halt krass viel weg. so Und da stehe ich ja voll dahinter. Also es ist, ich finde es auch, mir macht das Spaß, Sachen abzusagen und zu sagen, ja, nee, ihr passt einfach nicht und das, das überzeugt mich nicht. Ähm, heißt aber auch, dass man dann natürlich nicht mehr so viel Geld im Monat verdient. So. Und wenn man dann aber eine Mitarbeiterin haben möchte und oder auch muss oder braucht irgendwann und dann äh, noch dieses Format dann irgendwie entwickeln will, das, und dann vielleicht auch privat noch ein bisschen was zurücklegen möchte, das geht halt dann irgendwie. Hat es bei mir nicht funktioniert in dem, in dem Zeitraum. Was, was hast du jetzt, was verdienst du jetzt mit Partnerschaften? Also nach, nach dem Umbruch, wie ist das zurückgegangen? Ähm, ja, jetzt musst du ein bisschen unterscheiden. Ich habe halt jetzt eine größere Reichweite als vorher. Also das heißt ja, für mehr Reichweite kannst du auch mehr Geld nehmen. Das heißt, das gleicht sich so langsam wieder aus. Damals habe ich weniger für ein Posting genommen, hatte aber mehr Kooperation. Jetzt habe ich weniger Kooperation, nehme aber mehr für ein Posting. Von daher kann ich das dadurch so ein bisschen wieder ja, ausgleichen. Also kannst du jetzt leben von deinem Instagram-Account noch? Ja, also inzwischen ist es auch so, dass im Bereich Nachhaltigkeit und auch Politik, also gerade wenn ich mit einem Ministerium zusammen, zusammenarbeite zum Beispiel, dass ich da dann auch Geld für nehme so und dann jetzt auch so selbstbewusst bin und sage, hey, ich habe den Preis und das bin ich wert mit meiner Reichweite und mit all dem, was ich zur Verfügung stelle. Und entweder zahlt ihr das und ihr habt da Lust drauf oder halt nicht. Dann kommt für mich der Nächste und dann warte ich halt und ja, ich kann davon jetzt leben. Ich habe jetzt auch eine Mitarbeiterin, eine Feste. Das erste Mal, was für mich super wichtig ist, damit ich einfach auch irgendwann mal abends um 21 Uhr Feier machen kann und nicht erst um 0 Uhr. Und tatsächlich ist jetzt auch in der Planung ein professionelles Politikformat aufzusetzen. Ich möchte da nicht abhängig von Funk oder anderen Medien sein, sondern das selbst machen. Und auch da wird es dann wieder ein zweites Mal jetzt so sein, dass langfristig monatlich meine Follower wenn sie möchten supporten können und wenn nicht dann kriege ich das auch so hin ähm,
1: lässt sich nicht einschüchtern
2: Nee, also was soll doch passieren ne? sollen <lacht> ja, sollen die Medien doch mal die Schlagzeilen von letztem Jahr raushauen wird also sie nicht interessieren denke äh, ich denke ich auch und wenn dann kriege ich halt ein paar neue Follower dazu dadurch und ähm, aber das nee das ist inzwischen ist es mir echt egal was da geschrieben wird bei diesen Partnerschaften, wie entstehen die? Das wird sich ja
1: wahrscheinlich nicht vom Genre her ändern jetzt. Also, ich meine, du hast ein Media-Kit wahrscheinlich, mm -hmm, oder? Genau. Das, vielleicht kannst
2: du kurz erklären, was das ist? Na, Media-Kit ist erstmal so ein kleiner Steckbrief, eigentlich. Da steht drin, wer bin ich, was mache ich, ähm, wie sehen meine Insights aus, das heißt, also, was für eine Zielgruppe spreche ich an? Wie alt sind die, wo kommen die her? Ähm, wie verhalten die sich? Und dann steht da natürlich auch so ein kleiner Preiskatalog. Das heißt, <lacht> Da können die Unternehmen dann einfach sehen, okay, wenn wir jetzt bei Lu ein Instagram-Posting buchen möchten, dann kriegt sie den Betrag XY. Aber Lu, wie legst du denn jetzt wirklich ganz konkret deine Preise fest? War für mich am Anfang super schwierig, weil ich natürlich auch gar keinen Maßstab hatte oder keinen Vergleich. Ne? Andere wollten darüber nicht sprechen und ich hatte dann einfach zum einen das Glück, dass ich eine Freundin in einer Agentur hatte, die mir dann gesagt hat, Lu, zeig mal her und die dann auch ganz offen gesagt hat, okay, Du bist viel zu günstig. Also das geht nicht. Du musst deine Preise ein bisschen höher setzen und mir das dann mal erklärt hat. Und ähm, ich mich dann auch im Nachhaltigkeitsbereich schon mit Influencerinnen austausche, ähm, die dann untereinander sagen, hey, komm, lass uns doch das lieber zusammen machen als gegeneinander. Und also da herrscht schon ein reger Austausch dann. Das heißt, wenn eine Freundin bei einer Agentur es gibt wirklich Agenturen, die das natürlich
1: beruflich machen.
2: Genau, beruflich in dem Sinne, dass das, ähm, ja, Influencer-Agenturen sind, also ja. die dann dementsprechend die Influencer ähm, für das Unternehmen irgendwie anwerben und äh, für eine Kooperation dann und ähm, mit dir dann dementsprechend alles aushandeln und als, als Zwischenstelle zwischen Unternehmen und Influencer dienen. Aber ist, du hast kein Management in dem Sinne, dass das für dich macht? Nee, m -m, nee hab, will ich auch nicht. Ich will immer ganz unabhängig bleiben und ich habe eine Mitarbeiterin, die hilft mir da total und ähm, geht da auch oft in Verhandlungen rein. Aber äh, Management heißt für mich, dass ich nicht mehr zu 100 frei bin in dem, was ich machen möchte. Und deswegen hatte ich da noch nie einen Verlangen nach, irgendwie da reinzugehen. Und dann kriegen die
1: von dir, wenn du das gemacht hast, im Nachklatsch irgendwie, so viele Leute haben es gesehen, du musst so Auswertungen schicken wahrscheinlich, oder? Genau,
2: Auswertungen. Also erstmal wird dann ein Vertrag gemacht. Ne? Das sind, man unterschreibt, man guckt, was für Leistungen äh, soll jetzt Lou erbringen dann guckt man, wie wird das Ganze umgesetzt. Da will ich immer relativ frei sein, dass ich auch authentisch das Ganze halt umsetzen kann. Und wenn die Kooperation vorbei ist, ähm, schreibe ich die Rechnung und dann bekommen die Unternehmen dann parallel die Insights mit dazu geschickt. Wirst du ernst genommen als Influencerin? Also jetzt
1: natürlich innerhalb der Menschenrahmen äh, äh, natürlich Menschen, die dich anfragen, nehmen dich ernst. Aber ja. wenn du jetzt sagst,
2: raus, ich bin Influencerin. Also ähm, beruflich auf jeden Fall, besonders in der Politik. Inzwischen wirst du absolut ernst genommen als Influencerin wenn du auch was zu sagen hast, wenn die merken, okay, du hast was im Köpfchen. Also ich weiß nicht, wie es an, ne? aber also wenn, ne? ich würde sagen, ich werde da zu 100% wahr, ähm, ernst genommen. Auch ähm, bei Agenturen, bei Unternehmen total. Die, die fragen mich ja auch nach, ihrer mein äh, nach meiner Meinung und ich darf da was melden. Ähm, anders ist es zum Beispiel, ein bisschen privater, aber äh, wenn ich jemanden date, erzähle ich nie am Anfang, dass ich Influencerin bin. Mache ich nicht, weil ich damit schon... Ich habe einmal Erfahrung gemacht, dass sie das total feiern und dann ähm, bin ich mir nicht sicher, wollen die sich jetzt mit mir treffen, weil ich viel Reichweite habe oder weil ich Lu bin. Und dann gibt es welche, die sagen, nee, du bist eine von diesen Influencerinnen, schon gar keinen Bock drauf. Und deswegen ähm, probiere ich, egal wenn ich jemanden date oder auch so jemanden kennenlerne, ähm, also sage ich immer, ich arbeite im Online-Marketing-Bereich. Punkt. So. Was auch irgendwie stimmt. Dann. Genau, ja genau. Und irgendwann so beim dritten, vierten äh, vierten Date erzähle ich dann so ein bisschen mehr und ähm, lass dann die Bombe plat platzen wenn sie es nicht schon selbst herausgefunden haben. Wollte ich gerade sagen, weil normalerweise
1: gleich nach dem ersten Date schaut man noch ins Internet, auf Instagram und Ja, schaut, ich hoffe immer, bist. die
2: machen es nicht. Es gab auch schon mal ein, zwei, die das gleich gemacht haben und da habe ich dann auch gar keinen Bock mehr irgendwie gehabt, mich weiterhin zu treffen. weil ich, äh, Es gab aber auch welche, die haben kein Instagram und kein Facebook und von daher sind die da nicht so involviert. Jetzt, wo du gerade Facebook ansprichst, das, das beruhigt sich ja auch langsam, der Hype um Facebook. Äh,
1: das ist so eine mütterliche Frage. Wie schaut es mit deiner Zukunft aus? Aber man weiß ja, wie schnell sich diese Plattformen irgendwie dann doch hm. Ja, gehen totlaufen, sagen wir mal. Machst du dir da nicht Sorgen? Dass, jetzt ist Reichweite wichtig. In zwei Jahren kannst du vielleicht damit nicht mehr um die Ecke kommen.
2: Also ich mache mir nicht so, nein. Ich glaube, also wie gesagt, ich habe zwei gesunde Hände. Du siehst die hier. Ich <lacht> über, Es gibt in Deutschland genug Arbeit. und Dann kann ich halt nicht mehr in dem Bereich arbeiten. Aber ich werde immer Arbeit finden und immer Geld verdienen. Das, worüber ich mir gerade aktuell viel Gedanken mache, was auch zu dem Podcast hier voll passt, ist das Thema halt Altersvorsorge als mhm. Selbstständige. So. Ich weiß ja nicht, wo ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren bin. Und im Moment habe ich einfach nicht so viel zurückgelegt, dass ich sagen könnte, okay, ich kann mir jetzt auch mal eine Wohnung kaufen oder so. Es geht bei mir gerade gar nicht. Deswegen ist das eher eine spannende Frage, die mich immer mal wieder umtreibt und wo ich mir so denke, ja, wie machst du das in den nächsten Jahren? Aber irgendwie auch dann doch nicht so akut, dass ich mich hinsetze mit jemandem und sage, komm, wir müssen mir jetzt mal einen Plan aufstellen.
1: Du investierst ja auch sehr viel von dem, was du verdienst, wieder in Projekte hinein, wie zum Beispiel, du hast ja auch einen Online-Shop mit Freundinnen dann auch noch gegründet. Genau. ne?
2: Genau, also den habe ich vor zwei Jahren erstmal allein gegründet gehabt und habe alles, was ich in meiner Influencer-Karriere verdient habe, also gerade in diesem Fitnessbereich, ne, ähm, da reingesteckt. Also das ist alles in Naturalu und das läuft auch super, das ist gut. Deswegen sind die beiden ja mit eingestiegen, weil ich das alleine gar nicht mehr ähm, gepackt habe. Aber alles, was wir damit äh, verdienen, bleibt erstmal in Naturalu drin, damit wir es einfach größer machen können, ähm, noch nachhaltiger agieren können, gucken können, wie können wir eigene Produkte vielleicht dann auch dementsprechend ähm, gestalten und dann entwickeln und produzieren. Ähm, ja, genau, da steckt meine, meine Kohle tatsächlich drin und ansonsten gebe ich gar nicht so viel Geld aus. Also ich habe auch vorher vor dem Podcast mal überlegt, wofür ich eigentlich so Geld ausgebe. Ich bin halt voll selten im Urlaub. Das Einzige, wo ich echt viel Geld ausgebe, ist äh, Essen und ich gehe super gerne ins Kino. Aber Essen, also hier in Berlin, ich bin super oft essen. Wirklich, mein Kühlschrank, der ist echt leer. Also ich bin mittags, abends, gehe ich mir irgendwo was zu essen holen oder gehe mit Freunden irgendwie. Das sind auch sehr bescheidene Sachen. Keine Autos. Naja,
1: ich, ähm, nachhaltigkeitsbezogen ich habe, schwierig.
2: Ja, jetzt, das ist halt auch noch so ein Ding. Ich habe mir damals ein Auto gekauft, weil auf dem Dorf wohne. Du kommst nicht anders weg. Jetzt steht das hier gerade in Berlin, weil ich ja, als ich für längere Zeit hierher bin, jetzt Koffer und sowas alles mitnehmen muss. Deswegen habe ich gesagt, okay, nimmst du das mit. Es wurde schon einmal abgeschleppt. Ich habe schon Strafzettel gekriegt. Also das ist total fehl am Platz. Und das wird jetzt auch, wenn ich ähm, hier safe angekommen bin, ähm, zu meiner kleinen Schwester gehen, dass die das benutzen kann, weil ich brauche es halt nicht. Ich fahre überall mit dem Zug hin und ich brauche kein Auto. Was wird deine nächste große Investition? Oh, eine hatte ich letztens tatsächlich. Ja. Ich habe. Na, was heißt groß? Ja, schon für. Also, doch. Ich bin bei manchen Sachen schon relativ geizig. Und ähm, ich hatte jetzt vier Jahre meine Kopfhörer. Ich darf ja keine Marken nennen, aber. Ähm, die sind sau auseinandergeflattert jetzt im, also inzwischen und ich habe die jetzt immer noch mal geklebt und nehme die noch zum Laufen, aber die kann ich halt sonst nicht mehr aufsetzen und ich habe auch schon von so einer Oma im Bus berechtigterweise Ärger bekommen, die gesagt hat ja, sie hören hier nicht alleine Musik so also das hört man total und ähm, jetzt habe ich mir richtig gute Kopfhörer gekauft, ich glaube fast für 300 Euro und das war für mich das war für mich eine große ähm, Investition in ähm, gute Podcasts und äh, Tägliche Musik, die ich gerne höre, aber sonst steht jetzt erstmal gerade gar nichts an. Wie gesagt, also der Fokus liegt wirklich auf dem ähm, politischen Projekt das ich gerne das oder Format, das ich umsetzen möchte und wenn ich da auch mein Geld reinstecken muss, dann stecke ich das da sehr gerne rein. Sehr
1: schön. Vielen Dank äh, für alles, was du erzählt hast. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann, Achtung, jetzt muss ich das auch machen, abonniert ihn gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Da könnt ihr ihn auch bewerten und wenn ihr auch denkt, man sollte mehr über Geld sprechen, dann schreibt uns doch gerne, mit wem wir sprechen sollen. Einfach meine Mail an kontakt.detektor.fm Mein Name ist Nina Sonnenberg und ich sage bis dahin.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.